0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。传说牛头马面在地府啊，是掌管实权的。后来为什么只当了阎王手下的一个捉人差役呢？说起来啊，还有一段有趣的故事。话说，在很久很久以前，丰都古城有个姓马的员外，在城内算是个既有才又有权的巨头。按说他也该心满意足了，但是有一件事情却总是耿耿于怀，因为他年过六旬，先后娶了十一个偏房，才仅有一个独子。无论怎么求神许愿，终不能如愿以偿。不用说，马员外对他这个独子马一川，那就是视为掌上明珠了。但他十分的担心，如果万一有不幸，不仅断了马家的香火，而且万贯家业也是后继无人呢、啊。为此，他是日夜忧愁，不知所措。但是哪能料到屋漏又遇连夜雨？一天，马员外用过早餐，准备出门备办酒菜。为儿子明日18岁的生日办个酒席。说来也巧，正在这个时候，有个八字先生从门前经过，口中朗朗有词：“算命喽，算命喽！”马员外听见喊声，心中是大喜啊，竟把出门之事忘得是一干二净。于是手提长衫，疾步走下台阶，恭请八字先生进屋上座。喝完茶，马员外就诚恳地说：“先生啊，请给我家小儿算个命，可以吗？”八字先生呢，点点头说：“可以啊，可以，请报一下生辰八字。”马员外立即把儿子的生辰八字告诉了算命先生。算命先生屈指一算，不禁大惊失色，脱口而出：“哎呀，不好！”马员外一听不好。那是吓得冷汗直流啊！这是怎么了？有什么事儿啊？八字先生却摇了摇头，长叹一声：“小人也不便启齿啊。”马员外心里越发的慌张了，但是为了急于弄个清楚到底怎么回事啊，央求道：“请先生不必担心，但说无妨。”八字先生迟疑片刻，就说道：“你家少爷。”一路不错，可阳寿太短，太短了、啊。马员外就说有多少年呢？十八岁。马员外一听，妈呀一声，晕倒在地上，半天才苏醒过来，面色如土。想不到明日小儿的十八岁生日，竟成了他的寿终之日。想到此处，便是一阵撕心裂肺的痛哭啊！过了好一会儿，才抽泣着问先生：“求求你想个办法呀，救救我这可怜的儿子吧！”八字先生想了一想，凡人哪有办法呀？只有一条，不知道员外舍不舍得破费了。”马员外听说还有办法可想，心里自然也就平静多了，忙说道：“只要能救我儿子，哪怕是倾家荡产，我也在所不惜。”八字先生这才告诉他，在明晚半夜子时，你办一桌最丰盛的酒菜，用食盒装好，端到鬼门关前十二级台阶上，把酒菜送给那两个下棋的人。不过，你要连请他们三次，耐心的等待，切莫急躁。马员外是一一记在心上。第二天，当他来到指定的地点。果然见到有两个人正在专心的下棋，这两位啊不是别人，正是牛头马面。马员外不敢惊动他们，只好悄悄地跪在一旁，把食盒顶在头上，默默地看着。当他俩下完了一盘棋后，他才小心翼翼地说道：“二位神爷，请吃了饭再下吧。”那二人似听非听，不答不语。又下起了第二盘棋，马员外如此恭敬的等到第二局下完，还是不见动静，他有些着急了，但又不敢冒犯，只好虔诚的跪在那里啊，静静的等候着。又过了一会儿，牛头突然把棋子一放：“马老弟，我们走吧，时辰到了。”马面也忙着放下棋子，收好棋盘，准备下山。这下马员外慌了。担心错过机会误了大事，急忙提高嗓子喊道：“二位神爷，请吃过饭再走吧。”牛头马面回头看了一眼，问道：“你是谁呀？”马员外见时机已到，连忙讨好的说：“二位神爷太辛苦了，想着此时已经很饿了，小人是略备素酒，请神爷们充饥解渴。”牛头马面见此人这般诚心。又看着河中的美食佳肴那么丰盛，不禁是垂涎欲滴。马面悄悄地对牛头就说了：“牛大哥，我们此番出差尚未用饭，就此饱餐一顿吧。也难为这人一片心意，你看如何？”牛头呢也早有此意，只是不便启齿，当下便点头说道：“吃了下山也不吃。”说罢，便犹如风卷残云般几下。就将饭菜吃了个精光，正要扬长而去，见送饭人还跪在地上，于是就问了：“你为我等二人破费，想必是有事相求吧？”马员外连忙叩头作揖说：“小人正是有为难之事，求二位神爷帮忙。”说着还烧了一串纸钱。牛头马面过意不去啊，只好说：“你有何事，快快讲吧，我们还有要事要远行呢。”二位神爷。我只有一个独子，阳寿快尽了，求二位神爷高抬贵手吧。叫啥名字呀、啊？马一春。牛头翻开催命判官给他的勾魂令，一看，大惊道：“马老弟，我们俩要去捉拿的不是别人，正是他的儿子，只是时辰未到。没想到这……马员外是连连磕头，二位神爷。”若能延他的阳寿，小人感恩不尽，定当重谢。牛头就说了：“阴曹绿条严明，不好办呐。”马员外暗暗着急，灵机一动，转向马面就说了：“我有个姓马的兄长，也在阴曹地府掌管大权，你们不办，我只好去找他了。”马面听了，心想：“这阴曹地府，从王到鬼，我都认识姓马的除了我就没有其他人了呀，于是便试探的问他：“我也姓马，不知道你那兄长是谁呀？”马员外惊喜的说道：“小人有眼无珠，一笔难写两个马字，有劳兄长了。”马面说：“你说你是我兄弟，我怎么不记得呀？”马员外就说了：“你到阴曹地府后就喝了迷魂茶，阳间的事儿你忘得一干二净了。”哪里还记得呀？马面一想，他说的着实也不假。如今又吃了他的东西，这事儿不好办呢，便给牛头交换了一个眼色。牛头会议既然如此，干脆就做个人情吧，也图他几个零花钱。于是趁着醉酒，便回到了阴曹地府。但是这事儿被阎罗天子知道了，派白无常亲自去查明，确有其事。阎罗天子顿时是火冒三丈，随即就把牛头马面给压到殿上来了。为了杀一儆百，他当着群臣之面将他两个重责四十大板，接着吹了两口阴风，顿时牛头马面还了原形。阎罗天子见他俩时有悔改之心，就将其削官为役，留在了地府当了捉人的小差。好了，故事啊就是这样。您呢，信则有，不信则无。我是 183， 如果你有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞，顺便动一下您的手指，点一下订阅。